O inferno existe. Pregação do Evangelho com José Luiz Soares. É, gostaria de ler no Evangelho de João, primeiramente, nós falamos e, e oramos agora, né, desse Evangelho que ainda é anunciado. E é um privilégio todos que estão aqui essa noite de ainda poder escutar esse evangelho. Aquele que não creu em Cristo como seu salvador, essa noite pode ser a última noite que esse evangelho está sendo anunciado e pode ser a última noite que você vai escutar esse evangelho. Porque é um evangelho de boas novas, né? Evangelho de salvação. E Cristo Jesus, o Salvador, a quem, esse, quem vamos pregar essa noite, ele pode vir a qualquer momento buscar a igreja de Deus. Todos aqueles que já creem em Cristo como seu Salvador, pertencem a essa igreja. E a qualquer momento o Senhor vai vir e buscar essa igreja, todos aqueles que creem, para estar com Ele nos céus. E por isso que é um privilégio, se você ainda não crê em Cristo como seu Salvador, de desse Evangelho está sendo anunciado ainda. Está sendo anunciado porque Deus é tão amoroso e misericordioso que a qualquer momento o Senhor vem buscar. E aí não terá mais chance de escutar esse Evangelho da Graça, esse Evangelho do Amor. Vai vir depois um outro, outros tempos de grande tribulação, que vai ser uma, um outro evangelho ser anunciado. Mas para nós hoje, temos o privilégio de falar de Cristo e desse evangelho da graça, que há mais de dois mil anos está sendo anunciado. Então, primeiramente, leia os versículos do evangelho de João. Primeiro capítulo do evangelho... <coughs> versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça 
e de verdade. Esse evangelho, ele é apresentado para nós, evangelho de, de Mateus, Marcos, Lucas, cada um tem um caráter. Esse evangelho, ele fala, apresenta o Senhor para a gente como Deus. Por isso que ele fala que no princípio era o verbo, esse verbo, esse verbo é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Cristo Jesus, desde o princípio, esteve com Deus. Né? Desde o princípio, desde a eternidade. Esse que nós vamos anunciar hoje, Salvador do mundo, sempre esteve com Deus. Sempre. O mundo foi criado por Ele, fala aqui no versículo 3. É, todas as coisas foram feitas por Ele e sem nada, sem Ele nada do que foi feito se fez. E no, opa, no 10, né? O Senhor estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. O que os nossos olhos podem enxergar hoje desse mundo foi Cristo que fez. Jesus Cristo que fez. E o que nós não podemos enxergar foi Cristo que fez. Os planetas, estrelas, né? Jesus Cristo, Deus, fez tudo isso. Fez tudo isso. Esse verbo estava no princípio com Deus. E estou falando isso, que é interessante nós pensarmos na grandeza desse Salvador, o Senhor Jesus, porque fez tudo. O mundo, ele sustenta né, o mundo pelo seu poder. O mundo, todas as coisas que, que envolvem né, esses planetas, foi feito por ele. Foi feito por ele. Mais uns versículos lá em Colossenses, para falar da grandeza desse homem. Hoje um homem. Colossenses. Deixa eu achar o versículo aqui. Capítulo 1 de Colossenses. Versículo 13 em diante. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 em diante. Aqui está falando o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o o é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que Colossenses também fala da grandeza desse Salvador. 
o mundo, todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele. Por Cristo Jesus. Se lermos em Gênesis, no, no primeiro versículo de Gênesis, lá fala, né? É, Deus... Podemos ler lá, né? Rapidamente. Primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, Deus no plural, Senhor Jesus junto. Senhor Jesus junto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Criou os céus e a terra. É onde estou querendo chegar com isso, né? Eu quero dizer que esse que criou todas as coisas, todos, todo, tudo, criou, fez cada um, fez o homem, né? Sua semelhança. Ele deixou um trono de glória que ele tinha no céu. Ele deixou tudo. Ele deixou e veio aqui, nesse planeta, nesse mundo. Pisou aqui, andou aqui. Nós lemos no Evangelho de João que o verbo se fez carne. Deus, em Cristo, no seu Filho, Cristo, Jesus, né? ele foi feito carne. Ele se fez carne. Ele tomou uma posição de homem, Sendo homem, ele veio e essa posição de, de homem é, foi para sempre, é para sempre. O Senhor Jesus está no céu hoje como homem. Né? Então esse que fez todas as coisas, que ele sustenta né, o mundo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nós vamos ler a palavra, ele deixou tudo, tudo que tinha no céu, na glória, com o Pai, e veio aqui. É... E para que ele veio? Né? Para que esse homem veio? Para salvar, para buscar e salvar pecadores perdidos. Cantamos o hino, né? É... É, que fala... Quem pode, a sua santa presença de Deus, quem pode chegar a ninguém, por causa dos pecados do montão de pecados, ninguém pode chegar. E Cristo veio para resolver isso. Veio para resolver isso. Ele veio para ir até a cruz, e ali na cruz do Calvário, sofrer um juízo justo, nas mãos de Deus. De um Deus três vezes santo. Ali Deus, o Pai, derramou em seu Filho, que não tinha pecado, não tinha relação com o pecado, derramou em Cristo Jesus o juízo que cada um de nós aqui merecia. Morreu ali, pagou os meus pecados, pagou o pecado de cada um de vocês aqui. Deus depositou em Cristo ali na cruz, no Filho. Esse que fez todas as coisas, ele veio aqui e se humilhou, foi, se humilhou e teve morte de cruz. Morte maldita. Você... Então a gente fala às vezes para as pessoas de Cristo. Ah, Cristo morreu na cruz, né? Um homem 
né? Mas vemos quem fez todas as coisas. Foi Cristo. Cristo Jesus. Essa obra que ele fez foi grandiosamente. E Deus aceitou essa obra. Como tudo que o Senhor Jesus fez, nós olhamos para a criação, é tudo perfeito. A obra de Jesus aqui na cruz, em humilhação, foi perfeita. Você fala, né? Foi perfeita. Deus aceitou essa obra. E cada pecador que enxerga, que vai a Cristo e olha ali e dobra seu joelho, se arrepende de seus pecados, confessa a Cristo seus pecados, ele é salvo. Ele é salvo. Então, Cristo é, é grande demais. O Senhor Jesus é grande. Conhece todas as coisas. E ele veio a esse mundo aqui, sofreu, andou. Ele sabe, soube o que, for, o que é sofrer. Conhece todos os nossos sofrimentos. Tudo o que você já passou na vida, uma dor, o Senhor passou. Ele sabe. O Senhor Jesus chorou. Nós lemos quando Lázaro morreu e o Senhor veio e ele chorou porque ele viu a situação do homem, a situação que o homem chegou por causa da morte. Ele sentia a dor das pessoas que ficaram ali por causa da morte. Ele sentiu, chorou. Esse é o nosso Salvador. Esse é quem anunciamos hoje. Essas boas novas, o Evangelho da Graça, fala de um homem que veio, que Deus né, se fazendo carne, veio aqui, habitou entre nós e foi até a cruz. Esse é o Evangelho, o evangelho da salvação. Esse é o Evangelho da Graça. O que podemos fazer para ser salvos? Porque Deus é um, um Deus três vezes santos, nós lemos na palavra, não podemos chegar na presença de Deus com os nossos pecados. Não podemos. Por isso que Cristo veio. Cristo pagou os seus pecados na cruz. Que você cometeu, pode cometer o que virá a cometer. Pagou todos, não ficou nenhum. Salvos. Livres, por nenhum. Então esse é o evangelho da salvação que nós estamos anunciando, ainda hoje, nesse tempo. É maravilhoso, porque o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, se humilhou, se homem. Lê lá em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, só para eu voltar a página aí. Nós vamos ver o que o Criador do mundo, o Dono do mundo, que fez todas as coisas visíveis e invisíveis, o que, que aconteceu com ele, o que, que ele teve que fazer. Capítulo 2 de Filipenses, 
versículo 5 em diante. É, de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo e foi até a cruz, morte de cruz, morte maldita. E o Senhor Jesus deu a vida dele na cruz. A todos os pecadores perdidos. Todo aquele que se chega a Cristo, confessa seus pecados, ele vai, ele vai aceitar. Porque esse homem aqui, digno, né? ele não tinha pecado. Cristo Jesus não tinha pecado. E ele pagou por nossos pecados. E acabou por aqui, o Senhor Jesus fala aqui no versículo 8. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Parou por aqui? Se o Senhor ficasse morto ali, nada do que nós estamos anunciando hoje, que o mundo há dois mil anos anuncia o Evangelho da Graça, falando de Cristo, serviria. O que, que aconteceu? Versículo 9. Ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus aceitou a obra de Cristo na cruz do Calvário, do seu Filho. Aceitou e ressuscitou o seu Filho. E hoje, Cristo Jesus está à destra de Deus. Está à destra de Deus. Como eu disse, ele veio, se fez carne, e ele está à destra de Deus como homem. O primeiro homem no céu. Cristo Jesus está lá. Deus aceitou. E a todos que chegam a Cristo, como nós vamos voltar lá em, em João, e, e aceita Cristo como seu Salvador, é feito agora fe, feitos filhos de Deus. E estará um dia com Cristo. Se morrer hoje, estará com Cristo. E pode ser que a qualquer momento Cristo venha buscar sua igreja e estaremos com Cristo. No céu, na glória. Isso é maravilhoso, né? Ver essa obra tão bendita de Cristo Jesus. Muito, penso, né? Muito bonito. Criador, né? Criador fez todas as coisas. Se humilhou por amor de mim, pecador. Por amor de cada um que está aqui nesse salão. Quem vai escutar o evangelho depois nessas gravações. Cristo fez isso. 
por amor de pecador, que nem nós, meras criaturas. Meras criaturas. Né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo fez isso. Ele amou cada um de nós e deu a vida dele. Por isso que ele se humilhou. Era necessário. Era necessário que Cristo morresse, ressuscitasse, subisse a destra de Deus. E nós anunciamos o Evangelho, primeiramente falamos, claro, do amor de Cristo, do amor de Deus, da salvação em Cristo. Salvação do quê? Vai haver um tempo, não sabemos quando, né? Se o Senhor voltar hoje, pode iniciar daqui a um tempo, que esse mesmo Senhor, o Filho de Deus, vai julgar o mundo. Ele foi feito agora juiz também. Deus deu a ele de ser o juiz. Ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo. É... Então o Senhor Jesus, ele vai ser o juiz também. Vai vir a esse mundo um juízo terrível. Nós falamos às vezes, as pessoas até ignoram, né? Mas vai vir um juízo. Ele que não crê em Cristo Jesus como seu salvador hoje, se morrer, condenação eterna. Se ficar aqui e o Senhor voltar, vai ter um tempo aqui de grande tribulação. Grande tribulação. Depois, no final, é condenação eterna. Nós lemos que todo joelho, até hoje, né, irmão, foi comentado isso, né? Nós comentamos na hora do almoço. Todo joelho se dobrará aqueles que não creram em Cristo e os que creram em Cristo. Todo joelho vai dobra, se dobrar perante o senhorio de Cristo. Os incrédulos, aquele que não quer em Cristo Jesus como seu salvador hoje, vão dobrar os seus joelhos. Vai, vão ter que dobrar os seus joelhos, reconhecer que ele era o salvador. Olha, está aqui escrito, ó. Isso, se você, é, esse evangelho anunciado hoje da graça, você tem o privilégio de chegar agora, dobrar seu joelho frente a Cristo como seu salvador. E depois, se, não, se o senhor voltar agora a qualquer momento, se você não reconheceu isso, você vai dobrar o seu joelho, mas não mais como o seu salvador, como um juiz que vai te condenar. E existe esse lugar. Por mais que... Essa semana eu vi um... Parece umas reportagens, você acaba vendo, né? Não sei se... Até que ponto é verdade, né? É um... Mateu entrevistou o Papa. Mateu entrevistou o Papa. E o Papa disse o seguinte, que não existe, ele quis dizer inferno, né? Que não existe um lugar de condenação. Pois que você morre, aquele que não, não creu ou não tem Cristo, morreu, acabou a sua vida. É estirpado. Olha que absurdo. Um absurdo. Se você morrer, o seu espírito volta a Deus. 
volta a Deus. Pode ser para Cristo, salvo, ou pode ser condenado. Então, a sua alma, o seu espírito, você, na hora que morre, não é aniquilado. Não vai ser aniquilado. Existe um lugar preparado, que não foi preparado para os homens, mas por causa da queda dos homens, é, você, aquele que for condenado vai para esse lugar chamado Lago de Fogo. Foi preparado para, dia, para o diabo e os seus anjos. Então existe. Está na palavra. Podemos até ler lá. É, Apocalipse, capítulo 19. Vou abrir esse parênteses aqui porque comentou isso e eu achei um absurdo. As pessoas cegas. E eles têm a palavra de Deus. Capítulo 19. Primeiramente, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Também no capítulo 20, versículo 10 em diante. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de fo no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora, o homem, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, e o Hades, o inferno, que fala aqui na nossa versão, né? deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A palavra de Deus é bem clara. Existe um lugar preparado. Infelizmente, não foi preparado para os homens. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas Adão caiu. Adão caiu. Aí agora, tá aí, vai ser lançado no mesmo lugar. Esse assunto, então, eu abri esse parênteses porque eu achei um absurdo, <risos> né? É, um homem tem a palavra de Deus nas mãos, não saber e enganar, assim, né, as pessoas. Existe, pessoal, um lugar de condenação. E Deus, misericordioso, amoroso, está anunciando isso. É anunciando pelo Filho. Né? Pelo Filho. Ele deu o Filho dele, Cristo Jesus, para salvar os pecadores. Aquele que crê nele não está condenado. Aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador não está condenado. Mais um, um versículo lá em João, Evangelho de João 5. 
Deixa eu só achar o versículo. Versículo 24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, Passou da morte para a vida. Voltando um pouquinho mais. É, capítulo 3 de João. Versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, tem a vida eterna. Tem vida eterna. Todo aquele. Mas você pertence a todo aquele? Crê em Senhor Jesus como seu Salvador? Pode colocar seu nome aqui, substitui todo aquele, coloca seu nome. Se você crê em Cristo. Você não vai perecer, não está condenado, não vai ser extirpado. <risos> né? Você tem vida eterna. Se morrer agora com Cristo, você vai ser ressurreto. O seu corpo vai voltar com a sua alma e o seu espírito para Cristo depois. É, versículo 17, de Evangelho de João, capítulo 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado, porquanto quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem crê nele, versículo 18, não é condenado. E agora, quem não crê, já está condenado. Quem crê nele, se nele é, é o Senhor Jesus, é uma pessoa, um homem, não é crer em uma religião, que vai te salvar, uma obra que você possa fazer para se salvar, é em uma pessoa, em um só, Cristo Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus. E não foi fácil para o Senhor Jesus, para ter cada pecador. Nós lemos, não vamos ler, não vai dar tempo, pegarmos evangelhos, crucificação do Senhor, tudo que ele passou, na cruz ele pôs, foi colocado no meio de dois malfeitores, os homens humilharam, cuspiram, colocaram uma coroa de espinho, mas durante três horas, 
escureceu o sol do meio-dia até três horas. Esse, esse momento, isso sobre toda a terra, esse momento, sim, ali, dor humana que nós conseguimos sentir, às vezes, né, na prego, é insuportável, né? Mas as três horas de trevas que houve sobre a terra, caiu no Senhor Jesus, no Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas, caiu sobre ele o juízo de Deus, por causa do pecado, dos pecados. Imagine, por causa de um simples pecadinho, coisinha simples, é, como nós sabemos que Deus é santo, não podemos chegar na presença de Deus. Imagine o Senhor, que não tinha pecado, que criou todas as coisas e estava com Deus, Deus nunca tinha desamparado seu filho. Teve que desamparar ele naquelas três horas de trevas e ainda mandar um juízo. Não foi fácil para o Senhor. Não foi fácil para Deus lhe dar o seu filho. Mas teve que ser feito. Porque convinha que um tinha que morrer. E esse tinha que ser santo. Um cordeiro imaculado, sem mancha. Esse aqui é Cristo. Soldado furou o seu lado, ali saiu sangue. Esse sangue foi eficaz e eficiente para lavar o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ainda né, que o seu pecado seja vermelho como a escarlate, se tornará branco como a neve. O sangue de Jesus purifica. Então, que maravilhoso, né, a gente... Ainda nós sabemos, estamos nesse presente tempo anunciando esse amor de Deus, anunciando esse amor de Cristo por pecadores, para que se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, para que se arrependam. É isso que Deus quer. Se arrependa dos... e venha a Cristo. Só isso, só isso. Você pode fazer hoje, dobrar o seu joelho perante o Salvador hoje, e ou você pode dobrar o seu joelho no juízo depois, para a condenação. Diante desse trono, trono branco, né? Você pode, você tem essa escolha. O que, que você quer? Rejeitar esse amor? dobrar seu joelho agora para estar com Cristo a qualquer momento na glória com um corpo glorioso ou não, não aceito, não quero condenado e dobrando seu joelho depois perante um juiz que vai te condenar e Semana, acho que faz umas duas semanas, os irmãos gravam, né, fazem as gravações, e os, depois eles colocam, eu tive a oportunidade de, de ver, eles colocam um, um título. Né, sempre é muito, o Mário, o Márcio faz isso, chama atenção, né? E tem um título que foi o, um irmão que pregou, a mesma notícia boa de sempre para sempre. A mesma notícia boa de sempre para sempre. Formou o, o Tony que pregou. E faz umas duas, três semanas, 
Ele falou há duas, três semanas. Essa boa notícia, boa de sempre para sempre. E podia ser que naquela noite o Senhor voltasse. E a igreja tinha sido levada, o Espírito Santo junto. E iniciaria esse tempo de grande tribulação. Mas ainda não aconteceu. Passou três semanas. É, vocês estão tendo o privilégio de ainda escutar essa mesma boa notícia de sempre para sempre. Mais uma vez, o Evangelho está sendo anunciado. Eu, uns 14 anos mais ou menos, também escutei essa boa notícia. Quando a gente escuta essa boa notícia e, e vai ao Senhor como seu Salvador, eu acho que todos pensam isso, né? Já quer que o Senhor volta logo. Ah, o Senhor veio, né? Já vai vir, você quer estar com o Senhor. Já quer falar para todos os seus familiares. Aí você vê que não é assim, né? É, seus familiares, às vezes, não, não querem te escutar. Essa boa notícia. Isso foi há 14 anos. Eu já... 14 anos, já... O Senhor vai voltar, eu quero estar com o Senhor. Mas há 14 anos. Olha a misericórdia do Senhor. E se ele, há 30 anos, quando os irmãos falavam aqui do evangelho, muitos criam, creram, né? Eu não estava aqui há 30 anos. Que o senhor voltasse. Ou se ele voltasse um pouco antes, há 15 anos. Olha só, pecador aqui, perdido. Então o senhor está esperando um, uma pessoa se arrepender. Pode ser que seja hoje, o último, a crer no senhor Jesus e ele virá. Tem um momento, pode ser que seja hoje. Né? Ler só mais rapidamente, dá tempo. É, lá em Lucas 17, Evangelho de Lucas 17, versículo 26 ao 29. Essa notícia está sendo boa hoje. Não rejeita essa notícia da graça. Aconteceu dois fatos aqui que eu gostaria de, de ler. Versículo, primeiramente, é, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, Logo, é, do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Esses dois eventos aqui aconteceu. Nos dias de Noé, Noé, Deus, a maldade do homem subiu até Deus, e Deus viu que era mal o pensamento, as coisas dos homens eram mal continuamente. Deus manda um juízo que foi pelo dilúvio. Ele achou o que em Noé? Achou graça em Noé. 
graça, mais uma vez a graça de Deus. E fala para Noé, prepara uma arca que eu destruirei este mundo pela água. Num lugar que não chovia, os homens que davam risada de Noé. Louco, tá fazendo essa arca, para quê? Para quê? E veio, a arca fechou, fechou a porta, Noé fechou a porta da arca. Naqueles 120 anos foi Noé fazendo a arca, pregoeiro da justiça. Oito almas se salvaram. Noé e sua família. Ló aqui foi tirado às pressas pelos anjos. E deu um tempo ainda para Ló falar para os genros. Os genros deram ele, olha, não, vamos ficar aqui. Deu um tempo. Estamos lendo Ezequiel. E ali Deus também trata com o seu povo de um juízo. Porque, por causa da rebeldia do seu povo, a idolatria que o povo caiu, deu o seu povo fazendo seus filhos passar pelo fogo por ídolos. Então Deus vem e manda um juízo. Aí ele ainda, mesmo assim, antes de enviar esse juízo, que eles iam ser presos para cativeiro, ele manda profetas para anunciar isso, para eles se arrependerem. E Jeremias, ele suspira, nós lemos lá, Ezequiel, é, deixa eu só ler aqui, Ezequiel 20, versículo 49, ele fala assim, Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eles diz, dizem de mim, não é esse um dizedor de parábola? Não levavam a sério? o profeta, que, que, Jeremias, que Ezequiel estava dizendo, que iria ver que o seu povo ia ser levado pelo império de Babilônia, ia ter um castigo. Eles não aceitaram. E Deus falando, eles falavam, Ezequiel suspira, ah, Senhor Jeová. Eles, vão dizer, eles dizem, ó, não é este um dizedor de parábolas? Mesma coisa com Noé, louco, fazendo a arca. Ló, olha, vem que vai ser, tem um juízo e quer dizer com isso que nós muitos estão ainda anunciando essas boas novas de Cristo, Cristo como salvador que vai ter esse momento em que a porta do céu vai ser fechada a porta vai ser fechada vão bater não vai ter jeito mais não vai ter como por isso que nós anunciamos e falamos, hoje é o dia da salvação. Não espere para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje veio a salvação a esta casa. Não estamos dizendo, nós estamos falando o que a palavra de Deus fala. Vai ter um tempo, pode ser qualquer momento, em que será fechado e não vai dar mais tempo. Como a arca foi fechada, como os anjos tiraram Ló, arrastado. Como Ezequiel, o juízo veio para a casa de Deus ali, para o povo de Deus. Só que dessa vez vai ser muito pior. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles estão rejeitando o amor de Deus. Que deu o seu Filho. Mais uma vez eu pergunto. Como 
podemos rejeitar esse amor tão grande de Deus por mim, por vocês, por cada um de nós, por cada um deste mundo. Não podemos rejeitar esse amor. Se rejeitarmos, condenação. E era isso que eu gostaria de dizer a vocês, que vai vir um juízo. O irmão esses dias comentou que não tem como a gente falar do amor de Deus, falar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e deixar de anunciar o juízo. Vai vir um juízo. Para aquele que não crê em Cristo, aquele que rejeitar o amor de Deus, vai vir um juízo. Que Deus é santo. Ele está misericordioso, salvando ainda, pela graça. Mas vai ter um momento que não vai dar mais tempo. Então, não se assuste. Nós estamos anunciando o amor de Deus, mas não tem como nós deixarmos de falar do juízo. E que esse juiz é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor. Então, era isso que eu gostaria de deixar e falar que essa mesma boa notícia, é, a, mesma boa, a mesma notícia boa de sempre, para sempre, foi anunciada ainda. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que possa ter alcançado corações e aquele que ainda não creu e não dobrou seu joelho para Cristo, faça isso hoje. Confesse seus pecados a Cristo, que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. O sangue dEle é eficaz. Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, mais uma vez por essa boa nova de estar sendo anunciada, o seu amor sendo anunciado, de Cristo, teu Filho, sendo anunciado, essa obra que ele realizou no Calvário, que derramando o seu sangue, dando a sua vida por pecadores, anunciado. Agradecemos, Pai, pedimos por cada coração, aqueles que estão escutando esse evangelho, essas palavras de vida, que possa estar dobrando o seu joelho para Cristo ainda hoje. Te agradecemos, Pai, no nome bendito, Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net